0: La madurez, la maduración del ser se miden por la, también por la capacidad que pueda tenerse no de sentirnos como invulnerables, intocables, sino por el contrario de tener la capacidad de aprovechar los momentos difíciles y complejos para relanzarnos. cuando no nos dejamos doblegar por las dificultades, sino que al contrario, las dificultades y los tropiezos nos hacen crecer, entonces se puede hablar de un índice de madurez, se puede hablar de un índice de crecimiento, se puede hablar de un índice de transformación, que debe ser un estado continuo y permanente, Jesús no se dejó vencer por la muerte, Jesús no se dejó vencer por el sepulcro, Jesús no se dejó doblegar por la oscuridad y por el frío del sepulcro, por la incapacidad y la atadura del sepulcro, Jesús fue capaz de salir de esa atadura, Jesús fue capaz de zafarse de esa atadura, ¿y cómo lo hizo con rabia cómo lo hizo renegando no es muy interesante ver cómo metódicamente el evangelio nos dice que cuando los discípulos llegaron al sepulcro vieron el sepulcro vacío pero luego vieron las vendas con que lo envolvieron el sudario lo vieron doblado en un lugar aparte es decir vieron todo organizado eso que puede ser tan sutil nos puede indicar cómo fue el proceso eso que es tan sutil eso que puede pasar tan desapercibido puede ser un indicador interesante de cómo frente a las dificultades frente a las ataduras nos salimos renegando, protestando, maldiciendo echando culpas justificando acciones sino por el contrario salimos de manera planeada y consciente porque tenemos claro qué es lo que nos levanta, qué es lo que nos eleva, qué es lo que nos trasciende en la vida, qué es lo verdaderamente importante, qué es lo que puede tener un carácter de durabilidad, de eternidad en nosotros liberarnos y soltarnos pero no sintiéndonos de nuevo no sintiéndonos invulnerables frente a las dificultades por allá en los años 70 se acuñó la expresión resiliencia una expresión que tiene su origen en las ciencias sociales para ver cómo tantas personas que deberían tener razón para para estar mal, para protestar, para maldecir, porque fueron fruto hijos de, de padres alcohólicos, o de una extrema pobreza, o de unas dificultades sociales muy grandes, como muchas personas eran capaces de sobreponerse a los vestigios de la guerra, a todo lo que sucedió en los campos de concentración, como tantas personas tenían la capacidad y la fuerza de sobreponerse, no de regresar atrás, no de volver al punto inicial, sino de hacer que las dificultades y que los tropiezos vividos hicieran crecer, tiraran hacia adelante, lanzaran, relanzaran, como el efecto del resorte en la vida, que recoge y puede producir dolor al recoger, pero que luego se suelta y lanza, y lanza y genera una distancia importante. Ese efecto resorte, ese efecto resiliente en la vida, es esencial, es esencial. De nuevo, no es sentarnos a maldecir y a llorar las dificultades. No, es fijarnos en medio de esas dificultades qué puede hacerse. Es un asunto de método, es un asunto de sacar desde dentro las capacidades y las posibilidades. Es un asunto de poder hacer que los retos y las exigencias de la vida nos, nos empujen, nos impulsen a logros impensables. Miren lo que el libro de los hechos nos está contando hoy cómo después de la muerte de Esteban se desata una persecución muy grande contra los discípulos, contra la iglesia, contra las primeras comunidades. Y todos, muchos tienen que dispersarse, muchos tienen que ir a lugares muy diferentes. Pero miren qué interesante, miren cómo el relato de hoy comienza diciendo, el relato de hoy Comienza diciendo cómo hubo una persecución grandísima, pero termina diciendo y la ciudad se llenó de alegría. ¿Tendría aparente lógica eso que está contando el relato? Puede que no. Puede que no haya una aparente lógica ahí. ¿Cómo es que hay persecución? ¿Cómo es que hay amenazas? cómo es que están buscando meterlos a la cárcel, cómo es que no los están dejando predicar, cómo es que están buscándole la caída, cómo es que empieza Pablo ahí a perseguir a los cristianos, y a pesar de eso la ciudad se llenó de alegría. Miren qué interesante el efecto tan distinto, lo que se esperaba que generara deserción, que generara amargura, que generara tristeza, que generara protestas, que generara llanto, termina siendo que la ciudad se llene de alegría. Jesús lo dice muy claro en el Evangelio. El Padre me ha pedido que no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Miren, esa expresión es muy válida, que no pierda nada de lo que Él me dio, Podemos hablar ahí de personas, que todo el que venga a mí, yo no lo voy a rechazar, sino que lo voy a acoger para resucitarlo. Pero podemos hablar de personas, pero también podemos hablar de situaciones, de momentos, que todo lo que venga a mí no sea rechazado, sino que yo lo resucite, sino que yo lo transforme, que las dificultades y los tropiezos que vienen a mí, no sean rechazados sino que yo los transforme los resucite como está diciendo Jesús hoy en el Evangelio los momentos y las situaciones podemos hablar de esta pandemia podemos hablar de lo que genera esta pandemia para todos en las parroquias nosotros que no podemos celebrar con todos los fieles la Eucaristía de manera presencial tantos momentos de encuentros que se ven sacrificados, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar todo eso y resucitarlo. ¿Y qué significa resucitarlo? Que todo se llene de alegría. Donde habría razones para llorar, la alegría puede transformar. Donde habría razones para renegar, la resiliencia, no la resignación, no la resignación. El tomar lo que viene para resucitarlo, para transformarlo, para cambiarle de color la cosa, se va transformando y va siendo muy distinta. Si a un tarro de pintura, si a un galón de pintura negra, yo todos los días le voy echando una gotica de pintura blanca, va transformándose, va transformándose, puede que esa pintura negra no llegue a ser blanca, pero sí va a ir clareando, si va a ir siendo distinta lo mismo sucede en la vida si todos los días yo soy capaz de que lo que viene lo tomo, lo acepto y lo resucito entonces mis entornos se llenarán de alegría como se llenó la ciudad de alegría porque los discípulos porque los creyentes lo que venía lo tomaban lo aceptaban que no pierda nada sino que lo resucite si nosotros asumimos ese camino de resurrección de todas las situaciones, de todos los momentos de manera resiliente no de manera resignada entonces todo se va a ir llenando de alegría y todo va a ir transformándose se puede lograr se puede alcanzar, Jesús lo hizo y quienes creemos en Él podemos con Él hacerlo hoy puede ser un muy buen día para ser resilientes hoy puede ser un muy buen día para creer en la resurrección para que de esa manera todo se vaya llenando de alegría. Disfrutemos pues este día, un muy buen día para todos.